0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin der Autor und Sprecher. Der Podcast hat mittlerweile die Folge 163 und in dem Bereich wie Verlage Büchermachen Teil 101. Heute folgt die wirklich letzte Lesung, ich verspreche es, ist die letzte Lesung aus Virginia Woolf's Orlando. Es ist die Lesung Nummer 7 und wir befinden uns wirklich am Ende des Buches. Die letzten zehn Seiten, wir haben ja einiges übersprungen, aber Sie sollen erfahren, was Virginia Woolf für Wendungen noch genommen hat, wie sie die Wandlung von Orlando beschreibt. Und Orlando, ja, der befindet sich, nein, sie befindet sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Wir hatten ja letzte Woche das Interview mit Gerrit Pohl mit dem Übersetzer, was ja sehr erhellend war, wie er übersetzt hat, wo die Fußangeln waren. Und nun sind wir zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Uhren und die Glockenschläge sind ja in diesem Buch immer sehr wichtig, neben der Mode und neben der Umwelt. Und neben den vielen Gefühlen, die eine Person durcheinanderwerfen und dem, wie das Handwerk des Dichtens, immer wieder funktioniert. Die Uhren und Glocken Wie ein Donnerschlag schlug die Stalluhr vier. Kein Erdbeben hatte je zuvor eine ganze Stadt so schnell zerstört. Die Galerie und all ihre Bewohner zerfielen zu Staub. Ihr eigenes Gesicht, das die ganze Zeit dunkel und düster gewesen war, während sie sich umschaute, wurde wie von einem Pulverblitz erhellt. In diesem Licht konnte sie alles in ihrer Nähe mit äußerster Klarheit erkennen. Sie sah zwei Fliegen um sie kreisen und bemerkte, dass ihre Körper blau schimmerten. Sie sah einen Astknorren im Holz nah bei ihrem Fuß und wie ein Ohr ihres Hundes zuckte. Gleichzeitig hörte sie einen Ast im Garten knarren, ein Schaf im Park husten, einen Mauersegler schreien, der am Fenster vorbeiflog. Ihr Körper äh, zitterte und prickelte, als stünde sie plötzlich nackt draußen bei einer scharfen Kälte. Trotzdem bewahrte sie, anders als damals, als die Uhr in London zehn schlug, vollständig ihre Fassung. Sie war jetzt eins mit sich und ein Ganzes und bot damit vielleicht gegen den Schock der Zeit eine größere Oberfläche. Sie stand auf, aber nicht überstürzt, rief ihre Hunde und lief festen Schrittes mit großer Munterkeit die Treppe hinunter in den Garten. Hier war jeder Schatten unter den Pflanzen unfassbar deutlich zu erkennen, sie bemerkte die einzelnen Körnchen Erde in den Blumenbeeten, als trüge sie ein Mikroskop vor den Augen. Sie sah alle Feinheiten der Verästelung eines jeden Zweiges an jedem Baum, jeder Grashalm war erkennbar, alle Rippen und Blütenblätter. Gärtner Stups kam auf dem Weg daher und sie sah an ihm jeden Knopf seiner Gamaschen. Sie sah Betty und Prinz, die Zugpferde, und sie hatte noch nie vorher Bettys weißen sternförbigen Stirnfleck und die drei längeren Haare bemerkt, die aus dem Schwanz von Prinz heraushingen. Draußen im Viereck des Hofes wirkten die alten grauen Wände des Hauses wie Kratzer auf einer noch frischen Fotografie. Sie hörte den Lautsprecher auf der Terrasse eine Tanzmelodie verzerrt wiedergeben, der die Leute im samtrot ausgelegten Opernhaus von Wien lauschten. Angespannt und dem gegenwärtigen Augenblick verbunden, spürte sie eine seltsame Angst davor, dass, wann immer der Strom der Zeit sich öffnen würde und eine Sekunde entschlüpfen ließ, damit eine unbekannte Gefahr entstünde. Die Anspannung war zu erbarmungslos und zu hart, um sie ohne Beschwerden lange zu ertragen. Sie wanderte schneller, als sie gelegentlich mochte, so als ob ihre Beine ihre Bewegung festlegten durch den Garten hinaus in den Park. Hier zwang sie sich unter großer innerer Anstrengung, bei der Zimmermannswerkstatt stehen zu bleiben und so zuzusehen, wie Joe Stubbs ein Wagenrad baute. Sie stand da und sah auf seine Hand, als die Uhr ein Viertel schlug. Es durchfuhr sie glühend heiß, sie bemerkte mit heftigem Abscheu, dass dem Daumen an Joes rechter Hand der Fingernagel fehlte und sich dort, wo der Nagel sein sollte, eine schlüsselartige Wucherung aus rosa Fleisch wölbte. Der Anblick war so abstoßend, dass ihr für einen Moment schlecht wurde, aber in der Dunkelheit dieses Augenblicks, als ihre Augenlider flatterten, wurde sie von der Last der Gegenwart befreit. Es lag etwas Seltsames in dem Schatten, den ihre Lider warfen – etwas, wie jeder erfahren kann, der in den Himmel hochschaut, was immer aus der Gegenwart herausfällt, daher sein Grauen, seine Unsagbarkeit, etwas, vor dem man sich hütet, es wie den Körper eines Schmetterlings mit einer Nadel zu durchstechen und es dann... »schön« zu nennen, denn es ist körperlos, es ist ein Schatten ohne Substanz oder Eigenschaft, und doch besitzt es die Kraft, alles zu verwandeln, dem es sich hinzufügt. Dieser Schatten also, der entstand, als sie während ihrer Schwäche in der Werkstatt des Zimmermanns mit den Augen blinzelte, stahl sich aus ihr heraus, vereinigte sich mit den unzähligen Eindrücken, die sie im Inneren gewonnen hatte, und ordnete sie zu Erfahrungen, die sie ertragen und begreifen konnte.« Ihre Erinnerungen begannen zu wogen wie das Meer. »Ja«, dachte sie, und seufzte erleichtert tief auf, während sie sich von der Werkstatt entfernte, um den Hügel zu besteigen. »Ich kann wieder anfangen zu leben. Ich bin bei The Serpentine«, dachte sie, »das kleine Boot kämpft sich über die weiße Wand der tausend Tode. Ich bin dabei zu verstehen.« das waren ihre Worte. Ganz deutlich, aber wir können nicht leugnen, dass sie seitdem eine kaum noch unparteiische Zeugin für die Ereignisse war, die vor ihr lagen, und dass sie sich durchaus ein Schaf für eine Kuh oder einen alten Mann namens Smith für jemanden gehalten haben könnte, der Jones hieß oder mit Smith keineswegs irgendwie verwandt war. Denn der Schatten von Schwäche, den der nagellose Daumen verursacht hatte, war im weiter hinten befindlichen Teil ihres Gehirns, der am weitesten vom Seezentrum entfernt liegt, wie in einen Teich geflossen, in dem die Dinge in so tiefer Dunkelheit liegen, dass wir sie kaum erkennen können. Sie schaute nun hinab in diesen Teich oder diesen See, in dem sich alles spiegelt, und manche sagen sogar, all unsere wildesten Leidenschaften, auch Kunst und Religion, seien die Spiegelungen, die wir in der dunklen Tiefe hinten in unserem Bewusstsein dann wahrnehmen, wenn die sichtbare Welt für den Augenblick verschattet ist. Hier blickte sie nun hinein, lang und tief, und zugleich wurde der farnüberwachsene Pfad, auf den sie den Hügel hinaufwanderte, nicht nur ein Pfad, sondern zum Teil auch The Serpentine. Einige Hagedornbüsche wurden zu Damen und Herren, die dort mit ihren Visitenkartentäschchen und Spazierstöcken mit Goldknäufen saßen. Die Schafe wandelten sich teilweise zu großen Häusern in Mayfair. Alles erschien teilweise wie etwas anderes, als wäre ihr Geist ein Wald geworden, den hier und da Schneisen durchzogen. Einige Dinge darin kamen näher. Andere entfernten sich und vermischten sich und trennten sich und bildeten die seltsamsten Bündnisse und Kombinationen in einem dauerhaften Karogitter von Licht und Schatten. Bis Kanut, der Elchhund, einem Kaninchen hinterherjagte und sie so daran erinnerte, dass es etwa halb fünf sein musste. Tatsächlich war es aber schon 23 Minuten vor sechs. Sie hatte die Zeit vergessen. Der farnüberwachsene Pfad führte unter vielen Windungen und Biegungen höher und höher hinauf bis zu der Eiche, die auf dem Gipfel stand. Der Baum war stärker, kräftiger und knorriger geworden, seit sie ihn kennengelernt hatte, etwa um das Jahr 1588 herum, aber er stand noch immer voller Lebenskraft. Wir merken also, es sind mehr als drei Jahrhunderte vergangen. Die kleinen, scharf gekräuselten Blätter flatterten immer noch dicht an dicht auf seinen Zweigen. Sie warf sich auf den Boden und spürte unter sich die Knochen des Baums, wie die Rippen eines Rückgrats hierhin und dorthin verlaufen. Sie liebte es, sich vorzustellen, sie ritte auf dem Rücken der Erde. Sie liebte es, sich an etwas Hartes anzuklammern. Als sie sich niederwarf, fiel ein kleines quadratisches, in rotes Leinen gebundenes Buch aus der Brusttasche ihrer Lederjacke, der Gedichtband »Die Eiche«. »Hm, ich hätte einen Spaten mitbringen sollen«, dachte sie. »Die Erde über den Wurzeln war so flach, dass sie bezweifelte, sie würde ihr Vorhaben umsetzen können, das Buch hier zu vergraben. Außerdem würden die Hunde es sowieso wieder ausgraben.« »Das Glück steht solchen symbolischen Handlungen niemals bei«, dachte sie. »Da war es wohl ebenso gut, darauf zu verzichten.« Ihr lag eine kleine Rede bereits auf der Zunge, die sie halten wollte, während sie das Buch beerdigte. »Ja, es war ein Exemplar der ersten Ausgabe, handsigniert von ihr, der Autorin und Künstlerin.« »Ich vergrabe dich als Tribut,« hatte sie sagen wollen, »als Dank an das Land für das, was das Land mir gegeben hat.« Aber Himmel, wie dumm klangen diese Worte, sobald man anfing, sie laut auszusprechen. Sie musste an den alten Green denken, der sie vor einigen Tagen vor einer Tribüne aus mit Milton verglichen, abgesehen von dessen Blindheit, und ihr einen Scheck über 200 Guineen überreicht hatte. Sie mußte dabei an die Eiche hier auf ihrem Hügel denken und fragte sich, was das mit dem Allen zu tun hätte. Was haben Lob und Ruhm mit Dichtung zu tun? Was haben sieben Auflagen, ja, das Buch hatte mittlerweile nicht weniger als das erreicht, mit dem wahren Wert einer Dichtung zu tun? War Poesie nicht eine heimliche Übereinkunft, eine Stimme, die einer anderen antwortete? Sodass all dies Gerede und Loben und Kritisieren und Treffen mit Leuten, die einen keineswegs bewunderten, so unangemessen war für das eigentlich Wichtige, dass eine Stimme einer anderen Stimme antwortete. Was konnte denn heimlicher sein, dachte sie, noch zögerlicher und eher wie der Umgang liebender Miteinander, als die stammelnden Antworten, die sie all diese Jahre auf den alten summenden Gesang der Wälder gegeben hatte und den Bauernhöfen und den braunen Pferden, die am Gatter standen, Hals an Hals und der Schmiede und der Küche und den Feldern, die unter solcher Mühe Weizen, Rüben und Gras hervorbrachten und dem Garten der Schwertlilien und Kaiserkronen blühen ließ. So ließ sie denn ihr Buch unbegraben und zerzaust auf der Erde liegen und nahm den überwältigenden Ausblick wahr, der zu dieser Abendstunde dalag, lag, changierend wie der Meeresgrund und von der Sonne beschienen und in den Schatten verdunkelt. Da lag ein Dorf mit einem Kirchturm mitten unter Ulmen, ein graues Herrenhaus mit einem Kuppeldach in einem Park. Da funkelte ein Lichtblitz von einem gläsernen Gewächshaus. Dort war ein Bauernhof mit gelben Getreideschobern. Die Felder wurden von schwarzen Baumgruppen umgrenzt. Jenseits der Felder erstreckten sich weite Wälder und dann war da ein glitzernder Fluss und dann kamen wieder Hügel. Weit in der Ferne brachen die weißen Felsspitzen von Mount Snowden hindurch. Weit in der Ferne brachen die weißen Felsspitzen von Mount Snowden durch die Wolken. Sie sah die fernen Hügel Schottlands und die wilden Fluten, die um die Hebriden wirbelten. Sie horchte nach Schüssen von Kanonen draußen auf sie Nein, es blies nur der Wind. Jetzt war ja kein Krieg. Drake war dahingegangen, Nelson war dahingegangen. Und da, dachte sie, und lenkte ihre Augen, die hinaus in diese weiten Fernen geschaut hatten, wieder auf das Land unter ihr, da war einmal mein Land. Das Schloss zwischen den Hügeln war meins. Und das ganze Moorland, das sich fast bis zur See herabstreckte, war meins. Hierauf... Das schwindende Licht musste ihr einen Streich gespielt haben, schüttelte sich das Land und hob sich an, ließ die ganze Lust der Häuser, Schlösser und Wälder von seinen zeltähnlichen schrägen Flanken herabgleiten. Vor ihr lagen die nackten Berge der Türkei. Es war glutheißer Mittag. Sie schaute gerade auf den ausglühenden Berghang. Ziegen fraßen die gelblichen Grasbüschel zu ihren Füßen ab. Ein Adler kreiste hoch oben über ihr. Die heisere Stimme des alten Zigeuners krächzte ihr in die Ohren. Was heißt schon dein alter Adel und dein Geschlecht? Was zählen deine Güter im Vergleich zu diesem hier? Was brauchst du 400 Schlafzimmer und die silbernen Deckel auf all deinen Schüsseln und wozu Hausmädchen, die Staub wischen müssen? In diesem Augenblick schlug unten im Tal eine Kirchturmuhr. Die zeltförmige Landschaft stürzte und fiel zusammen. Erneut ergoss sich die Gegenwart über Orlando's Haupt, jetzt aber im schwindenden Licht kam sie sanfter herab als zuvor und bot Orlandos Blick keine Einzelheiten, nichts Kleines, sondern nur neblige Felder, Bauernhäuser, in denen Lampen schielen, die schlummernde Masse eines Waldes und ein fächerartiges Licht, das auf einem Landweg die Dunkelheit vor sich herschob. Ob es neun, zehn oder elf geschlagen hat, konnte sie nicht sagen. Die Nacht war gekommen, die Nacht, die sie von allen Stunden am meisten lebte, die Nacht, in der die Spiegelungen im dunklen See des Bewusstseins klarer leuchteten als bei Tage. Jetzt musste sie nicht erst ohnmächtig werden, um tief in die Dunkelheit zu schauen, in der die Dinge Gestalt annahmen, und um im See des Bewusstseins einmal Shakespeare zu erblicken, dann ein Mädchen in russischen Hosen, dann ein Spielzeugboot auf The Serpentine, und dann den Atlantik selbst, wo er mit Riesenwellen um Cap Horn stürmte. Sie blickte in die Dunkelheit. Das war die Brig ihres Mannes und stieg auf den Kamm einer Welle. Sie stieg höher und höher und höher. Der weiße Bogen tausendfachen Todes stieg vor ihr auf. O oh, du Tollkühner, du lächerlicher Mann, der immer nur segelt, so sinnlos geradewegs mitten in das Herz des Sturms um Kaporn! Aber die Brig war jenseits des Berges von Wasser gelangt und entronnen. Sie war endlich gerettet. »Wahnsinn«, schrie sie, »Wahnsinn«, und dann legte sich der Wind. Die Wasser wurden ruhiger, und sie sah im Mondlicht die Wellen sich friedlicher kräuseln. Marmaduke Morthen, Schalmerdain«, schrie sie laut, während sie bei der Eiche stand. Der herrliche glitzernde Name fiel aus dem Himmel wie eine stahlblaue Feder. Sie beobachtete, wie er sich im Fallen drehte und wendete wie ein langsam herabfallender Pfeil, der die Luft wunderbar durcheilt. Er kam so wie er immer kam, in Augenblicken vollkommener Stille, wenn die Wellen sich kräuselten und gefleckte Blätter langsam über ihre Füße fielen, in den herbstlichen Wäldern. Wenn der Leopard still war, wenn der Mond auf den Wassern lag und nichts sich regte zwischen Himmel und Meer, dann kam er. Alles war still. Es war Mitternacht. Der Mond erhob sich langsam über die offene Landschaft. Sein Licht Errichtete ein Zauberschloss auf der Erde, da stand das große Haus und all seine Fenster waren aus Silber gewirkt. Es hatte weder Wände noch Substanz, alles war Trugbild. Alles war still, alles war erleuchtet, wie für die Ankunft einer toten Königin. Als sie herabschaute, sah Orlando im Hof dunkle Federbüsche wippen, sah Fackeln flimmern und Schatten niederknien. Einmal mehr entstieg eine Königin ihrer Kutsche. »Das Haus steht bereit zu euren Diensten, madam, rief Orlando mit einem tiefen Knicks, »nichts wurde verändert, der tote Lord, mein Vater wird euch hineingeleiten.« Während sie sprach, ertönte der erste Schlag von Mitternacht. Die kalte Brise der Gegenwart streifte über ihr Gesicht mit ihrem schwachen Hauch von Furcht. Sie schaute ängstlich in den Himmel. Er war nun voll dunkler Wolken. Der Wind rührte ihr in den Ohren, aber im Röhren des Windes hörte sie das Tosen eines Flugzeugs, das näher und näher herankam. »Hier, Shell, hier!« schrie sie und entblößte ihre Brust dem Mond, der nun hell leuchtete, so daß ihre Perlen strahlten, wie die Eier einer riesigen Mondspinne. Das Flugzeug brach aus den Wolken hervor und befand sich über ihrem Kopf. Es schwebte über ihr.« Ihre Perlen leuchteten in der Dunkelheit wie ein glühender Strahl von Licht. Und als Schelmerdein, mittlerweile ein stattlicher Kapitän zur See, unversehrt und mit gesunder Gesichtsfarbe munter zur Erde herabsprang, hob, sie, hob sich über seinen Kopf ein einzelner wilder Vogel in die Luft. Es ist die Gans, rief Orlando, die Wildgans. Der zwölfte Schlag von Mitternacht am Donnerstag, dem 11. Oktober 1928. Das war der letzte Satz des Buches. Der 11. Oktober 1928. Das ist das Buchende Virginia Woolf Orlando in der Reihe Perlen der Literatur, Band 16. Er kostet 15 Euro, übersetzt von Gerrit Pohl. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Empfehlen Sie dieses Buch weiter, vielleicht wollen Sie es gerne auch noch zu Weihnachten verschenken. Wir freuen uns sehr in jeder Buchhandlung oder auch direkt beim Input Verlag zu bestellen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, kommen Sie gut durch die Woche. Nächste Woche dann die Folge 164 von unserem Podcast der Büchermacher. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören. Ralf Plenz aus Hamburg.